0: Economia, com Gustavo Loyola. Oi, Loyola, bom dia. Bom dia. Vamos começar falando sobre a transferência de renda dos brasileiros, que incluem aposentadorias e benefícios assistenciais, e representam hoje, segundo o Estadão, 25,5% da massa de renda no Brasil. É um estudo inédito da Instituição Fiscal Independente do Senado. Só que a reportagem também fala se, por um lado, esse é um colchão de recursos importante para sustentar o consumo das famílias, até em tempos de crise, por outro, revela o grau de dependência cada vez maior dos brasileiros em relação ao dinheiro bancado pelo governo, né?
1: É, sem dúvida, né? É, de fato, existe uma grande dependência de recursos é, fiscais. É, se bem que eu acho que tem que se fazer uma distinção, a meu ver, né? É, é, a questão da aposentadoria, é, teoricamente, as pessoas é, pagaram por ela e, e, e também é, os, os, as empresas. Né? Então, a Rigua, é, se tivéssemos um sistema equilibrado, a gente poderia é, considerar que, é, o, o, vamos dizer se era a própria sociedade é, se autofinanciando, né? seria mais uma transferência entre gerações. Ocorre que no Brasil é, existe duas questões. A primeira é que a, a previdência de, dos trabalhadores do setor privado ela é deficitária, né? Então, parte, de fato, dessa aposentadoria é bancada é, com recursos fiscais. É, e, em segundo lugar, é que a aposentadoria do setor público também é, é deficitária, ou seja, a aposentadoria dos trabalhadores do setor público, né? É, e, e se bem que aí sim nós estamos falando de é, um pagamento que é feito com recursos fiscais de qualquer maneira né é certo por aquela parcela que é contribuída pelos próprios funcionários ah, então assim é, vamos dizer é uma grande dependência de recursos fiscais sim. né é, mostra a, a, a importância do, do estado aí na formação da renda do das famílias brasileiras. É, e também, de certa maneira, indica né, que nós temos uma situação fiscal bastante é, delicada né, e de difícil solução, na medida em que há uma, essa dependência grande aí, é, desses recursos uh, e mostra a urgência, né, sem dúvida, da reforma é, da Previdência, né, para que é, essa conta se equilibre é, melhor a, no, no futuro, né, porque senão... É, os recursos fiscais vão ser insuficientes e a gente pode ter uma crise fiscal é, de grandes proporções no país. Né?
0: Bom, Loela, ainda sobre esse assunto, como é que se chega a esse ponto de equilíbrio considerando que tem esse problema que você retrata muito bem e que de outro, isso aí também movimenta a roda da economia, a gente botando dinheiro na economia também com esses recursos, não?
1: É, é, a, grande, é, a grande reforma que precisa ser feita é na Previdência, né? porque ela ela tem assumido aí um... O um, um déficit previdenciário vem num crescendo muito grande. E existe uma questão estrutural aí que é a mudança demográfica, né? Inexorável pela qual o país passa é, com o é, um envelhecimento da sua população uh, e, um, e um número relativo menor de pessoas que trabalham na ativa sustentando pessoas que estão é, na aposentadoria, Sim. né? É, então, é, vamos dizer, é, essa, essa é a coisa mais urgente. É, como essas transições elas se dão ao longo do tempo, o impacto é, sobre, sobre o consumo, sobre a renda disponível, é, é também é, distribuído ao longo do tempo, né? de maneira que é, não, não existe aí uma, 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 uma interrupção, vamos dizer assim, é, sensível na, nessa cadeia de, de consumo da, da economia. Por outro lado a gente tem que lembrar que uma, numa previdência equilibrada é, o, os recursos que são é, amealhados para a, a, a previdência é, a longo prazo são recursos que podem ser destinados ao financiamento da própria economia, né? principalmente quando a, a, a previdência é feita no, na modalidade de capitalização, né? é porque você tem esses recursos é, que estão aí sendo poupados e que podem ser usados para financiamento de, é, de, 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 de investimentos, e etc. Né? Então há maneiras de fazer tudo isso sem que a economia sofra, né? no, no, é, vamos dizer assim, no curto prazo, um impacto muito grande.
0: Acho que dá para colocar no mesmo contexto essa crítica da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dos planos da área econômica de cortar as linhas de crédito para taxas subsidiadas para o agronegócio. Porque também entra nessa questão né, de, de como você tirar a dependência de um setor, e aí a gente está falando de um setor que responde por 20% do PIB do país, mas que também está condicionado a receber alguma ajuda do governo para seguir em frente. né?
1: Bom, eu... Hoje em dia, a agricultura brasileira, grande parte dela, não depende mais desses recursos é, subsidiados, né? É, existe, existem cadeias de financiamento aí integralmente privadas e a, e a preço de mercado, né? Que é, fazem a roda da nossa é, agricultura girar, principalmente essa agricultura que está mais é, ligada a, a, ao comércio internacional, né? A agricultura é ligada às, às, às commodities e tal. Aí você tem uma, uma cadeia de financiamento que começa pelo financiamento do comércio exterior, depois as grandes traders é, do setor que financiam é, o produtor, enfim. É, existem existe também o financiamento que é dado pelos é, fornecedores de insumos e de defensivos agrícolas e também de máquinas agrícolas, etc. Então, é, existem, existem recursos é, aí. É, de várias origens né, sustentando é, o processo de financiamento da agricultura é, comercial brasileira. É, é, o que o que o que na realidade existem alguns nichos é, de agricultura é, que que são talvez ainda é, pouco eficientes, né? É, é, principalmente agricultura familiar e tal que eventualmente podem precisar de algum impulso adicional. Em termos de financiamento. Mas eu, pessoalmente, acho que a maior contribuição que o Estado brasileiro pode dar à agricultura é provendo infraestrutura né, é, adequada. O Brasil, a nossa agricultura, sofre muito com a, a falta de infraestrutura adequada, é, provendo é, serviços que são típicos de Estado, por exemplo, a, a inspe inspeções fitossanitárias, regras sanitárias. A, a defesa comercial do Brasil no, no comércio internacional. Enfim, é uma série de serviços que o Estado é, pode dar à agricultura, né? É, por exemplo, a, a Embrapa, né? É uma coisa tem, tem A agricultura brasileira tem uma dívida muito grande com a Embrapa no desenvolvimento da sua tecnologia. Então, só é, é, é por aí que o Estado atua ajudando a agricultura. Não é com crédito subsidiado. Eu estou eu integralmente de acordo com é, o plano é, do, da, do Ministério da Fazenda. Né? Apenas acho que a contrapartida que o Estado tem que dar é nesses nesse temas que eu mencionei. Infraestrutura e, e outros aspectos aí é que somente o Estado pode dar aos agricultores, aos pecuaristas né? a, a segurança que, e, 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 e as condições necessárias para que eles possam atuar dentro de uma economia de mercado.
0: Né? Muito bem, essa é a análise de Gustavo Loyola, sempre as segundas e quartas aqui no Jornal Dourado. Loyola, obrigado e boa semana.
1: Obrigado, boa semana para todos.